0: Трое белорусских меломанов с головой окунулись в океан немецкой музыки. Саша Корничук. Ваша Кирпиков и Саша Богданов попробуют сшить белыми нитками свои обрывочные знания о немецком саунде в цельное полотно истории. Кем вдохновлялись группы Kraftwerk и Ken? О чем лирика немецкого хип-хопа? И как Берлин стал клубной столицей мира? Откуда у немцев такая страсть к экспериментам в музыке? Добро пожаловать в немецкий звук. Подкаст создан при поддержке и содействии Института имени Гёте в Беларуси.
1: Войдите в
0: Всем привет! В эфире Павел Кирпиков и вы слушаете музыкальное шоу «Добро пожаловать в немецкую музыку» на Радио Плато. Сегодня мы будем разбираться в истории немецкого джаза. Что же представляет собой саунд немецкого джаза? Что такое джаз-бенд мистера Геббельса? Как звучит джаз о кошачьем лотке? И, конечно, как выглядит современный немецкий джаз? Мы не являемся экспертами в области немецкой музыки, но нам будет интересно разобраться в ней вместе с вами. Дать определение немецкому джазу крайне непросто. Разумеется, не существует некого общего национального джаз-саунда. И если бы кто-то попытался составить портрет немецкого джаза на примере какого-нибудь джаз-бэнда, то тут же появился бы другой джаз-бэнд, который бы вступил в противоречие с этим описанием. Немецкая джазовая сцена богата и многообразна. При этом она полна противоположностей и противоречий. И она все время обновляется. Несмотря на это, можно выделить характерные признаки, которые создают индивидуальность и своеобразие немецкого национального джаза. Именно в этом мы постараемся сегодня разобраться. Одно из первых изданий со словом «джаз» в названии было выпущено именно в Германии. В своей книге 1927 года «Джаз. Музыкальный вопрос на злобу дня» Пауль Бернхарт все еще относит это понятие к танцу. Перечню современных танцев, среди которых были фокстрот и танго, в 1920 году добавился шими, а в 1922 – ту степ. В 1925 году танцевальные залы захватил Чарльстон. Джазовая композиция Tiger Rack, появившаяся в США в 1917 году, спустя три года уже издавалась в Германии в виде кавер-версии. Однако уже в начале 20-х годов 20 века немецкий кларнетист и саксофонист Эрик Борхард Начал исполнять свои собственные композиции, которые современники сравнивали с творениями джазовых знаменитостей Америки. Тем не менее, под влиянием экономической нестабильности и инфляции 1920-23 годов, крупные немецкие оркестры, исполнявшие музыку для современных джазовых танцев, стали большой редкостью. Послушаем тот самый Tiger Rack в исполнении Original Dixieland Jazz Band. Запись 1918 года. Джаз в Германии 20-х годов был прежде всего влиянием моды. Салонные оркестры обращались к новому стилю, так как этого требовали танцующие. Уже в октябре 1923 года джаз впервые можно было услышать по радио. За радиостанцией Der Funksstunde Berlin, берлинского Воскхауса, в мае 1924 года последовало радио Мюнхен с передачей «Джазовая музыка» из Регина Паласт-Хотель. После невероятного успеха Пола Вайтмана в Берлине, в 1926 году радиопрограммы с живой джазовой музыкой начали выходить в эфир регулярно. Джаз был доступен и на грампластинках, пластинках а также в виде изданных нот. Музыканты всех типов вплоть до композиторов классической концертной музыки, таких как Пол Хиндемит, Эрнст Кшенек и Курт Вайльд, включили пришедшую из Америки новую форму музыкального искусства в свое творчество. В 1928 году, вопреки сильным протестам, Бернхард Секлес в консерватории Хоха во Франкфурте-на-Майне стал инициатором создания первого в Германии джазового класса. В США такие образовательные курсы были открыты лишь в 1945-1947 годах. Концерты Матяша Шейбера в сопровождении джазового ансамбля консерватории Хоха затем неоднократно передавались по радио. Слушаем Матя Шейбер, джазолит номер один. Композиция 29 года, исполненная в 91-м Эбони Бенд. В 20-е годы тенденция получила развитие и в соседних с Германией европейских странах. Там возникали журналы фанатов джаза и так называемых «хот-клубов». История джаза в Третьем Рейхе — это история задавленного андеграунда. Молодежь, называвшая себя «свинкитс», с риском «если не для жизни, то для свободы» танцевала запрещенные танцы. Разумеется, национал-социалистический режим преследовал и запрещал радиотрансляции джаза. С одной стороны, это происходило из-за африканских корней джаза и по причине еврейского происхождения многих успешных джазовых исполнителей. С другой стороны, джаз с его спонтанностью, импровизацией и индивидуальностью, которая притягивала стиляк, представляла собой угрозу для мировоззрения нацистов. Хоть национал-социалисты и пытались выжить джаз из Германии как музыку негров, полностью джаз запрещен не был. Борьба против свинга и джаза в те годы наделала очень много шума. В Европе с 1937 года американские музыканты не единожды останавливались гастролями на границе с Германией. И хотя до начала войны, по крайней мере в крупных городах, вопреки запрету еще можно было купить джазовые пластинки из-за рубежа, дальнейшее развитие и контакт с американским джазовым миром все же были надолго прерваны. Вместе с тем танцевальная музыка, официально поддерживаемая рейхом, носила черты свинга. Но прослушивание зарубежных радиостанций, в которых регулярно исполнялся джаз, в 1939 году уже влекло за собой наказание. Некоторые музыканты, не пожелавшие следовать этому распоряжению, покинули страну. Так, например, кларнетист Эрнст Хеллерхаген предпочел эмигрировать в соседнюю Швейцарию. В то время в Германии лишь немногие знали, как звучит актуальная джазовая музыка в Америке. И что из себя представляет джазовый свинг. Были случаи, когда национал-социалисты в специально оборудованных звукозаписывающих студиях делали новые записи старых шлягеров, изменяя при этом текст в пользу пропагандистской лирики. Примером этого может послужить композиция «Black Bottom», которую гражданам Германии власти представили как шварц Boden» — «Черная земля». В то же время запрещенные зарубежные радиостанции с джазовыми программами были очень популярны у большого числа немцев. С одной стороны, национал-социалисты заглушали радиостанции союзников, но с другой стороны продолжали их копировать. Отрицательным примером такой адаптации джаза можно считать группу Charlie and His Orchestra, Charlie и его оркестр, которая получила прозвище джаз бенд мистера Геббельса. Лидер группы Карл Шведлер заимствовал мелодии и переписывал лирику оригинальных композиций. Изменения были небольшими, но они превращали эти композиции в материал, готовый для пропаганды. Я предлагаю послушать одну из композиций Charlie and his Orchestra под названием Blackout Blues.
2: A Negro from the London Ducks Sings the blackouts blues. I hate to see the evening sun go down. Hate to see the evening sun go down. Cause the German he done bombed this town. Feeling tomorrow like I feel today. In tomorrow, like I feel today, I'll pack my trunk, make my getaway. That Churchill, Batman, with his wars and things, pulls forks round by his apron string. One for Churchill. His bloody war I wouldn't feel, yeah. So dug on sore. Got the blackout blues, yeah, blue as I can be. That man got a heart like a rock cast in the sea. He yes won't let folks live as they want to be. Stop on in.
0: Ситуация обострилась в 1942 году, когда США подключились к военным действиям во Второй мировой войне. Правда, для дипломатов иностранных посольств и служащих вермахта были открыты несколько джазовых кафе в самом Берлине. Кроме того, существовал целый ряд нелегальных мест проведения мероприятий и частных вечеринок, на которых игрался джаз. В 1943 году в Германии прекратилось производство пластинок. В результате войны немецкий джаз, впитавший за годы фашистской экспансии манеру игры завоеванных народов, французов и поляков, приобрел к 40-м годам европеизированное звучание. Поэтому неудивительно, что в Германии не прижились африканские ритмы. Берлинское радио передавало фокстроты, а не блюзы и буги-вуги. Геббельс даже разрешил Курту Хохенбергу, руководившему оркестром на радио, играть легкий джаз. Пусть англичане между налетами слушают приятную музыку. Морально, так сказать, разлагаясь. Опять-таки логично, если еврей Бенни Гудман своим свингом развращает арийцев, то почему бы и немцам не поступать так в отношении противника? Нужно сказать, немецкие музыканты делали это весьма изящно и со вкусом. Известен в Рейхе был оркестр Ганса Бунда, пианиста и выпускника Берлинской консерватории, забросившего скучные симфонические партитуры и организовавшего свой джаз, впоследствии известный под названием «Бравур-оркестр». Солистом у него был простой водитель такси Рузи Шурике, обладавший звучным тенором. Знакомство его с Бундом было случайным. Дирижер уехал на репетицию, и в дороге, коротая время, таксист запел. Голос его оказался настолько приятным, что Ганс тут же предложил оторопевшему водителю место солистом. Послушаем в запись 1932 года «How do you do, Mr. Brown» в исполнении оркестра Ханса Бунда.
2: How do you do, Mr. Brown? Mr. Brown, how do you do, do, Mr. Brown? 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 How do you do, do? Brown, how do you do, do, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? How do you do, do Mr. Brown? How do you do?
0: В послевоенное время многие меломаны, равно как и музыканты, после безмалого 20-летней изоляции очень заинтересовались ушедшим музыкальным движением. Еще до того момента, как в полуразрушенной стране были организованы первые концерты джазовой музыки, любители джаза, собираясь в клубах, проигрывали друг другу важные пластинки. Местами притяжения послевоенного джаза в Германии стали Берлин, Бремен и Франкфурт. В 1950-х в многочисленных городах ФРГ, по образу так называемых «парижских подвалов-экзистенциалистов», начали возникать джазовые подвалы. 2 апреля 1951 года Эрвин Лен основал в Штутгарте танцевальный оркестр Южно-немецкого радио, SDR, которым он руководил до 1992 года. Он превратился за короткий период из маленькой радиостанции в современный свинговый биг-бенд, Эрвин Лен и танцевальный оркестр Южного радио. С Диттером Циммерле и Вольфрамом Реригом Лен основал на SDR в 1955 году передачу «Место встречи. Джаз». Там Лен исполнял композиции с мировыми джазовыми знаменитостями, такими как Майлз Дэвис и Чет Бейкер. Наряду с группой Курта Эдельхагена с Юго-Западного радио SWF, танцевальный оркестр Южного радио стал в последующие годы одним из ведущих свинговых бигбендов ФРГ. Американских джазистов можно было услышать и на филармонических концертах в больших залах Западной Германии. В клубах играли преимущественно местные музыканты. А для поднятия уровня и достижения культурно-политического признания Германской Федерации Джаза организовывалось все больше и больше концертных туров. Слушаем запись 1957 года в исполнении Рея Энтони и оркестра Эрвина Лена. В конце 50-х годов немецкая джазовая сцена имитировала американский стиль и пыталась восполнить упущенное в развитии этого музыкального направления. Но с 1954 года в Западной Германии начались первые неуверенные шаги в сторону ухода от американских образцов и создания чего-то своего. В это время центральная роль отводилась к квинтету пианистки и композитора Юты Хип. В этот ансамбль входили также саксофонисты Эмиль Мангельсдорф и Йоки Фрёнд, которые также работали над созданием композиций. Хотя музыка Ютэхип была в значительной мере ориентирована на образцы американского джаза, она производила сильное впечатление на американских джазовых критиков своими независимыми выступлениями. Одной из особенностей ее импровизации является асимметричное исполнение мелодий, начало и конец которых располагались в необычных местах. Житель Франкфурта социолог Теодора Дорна критиковал доверие западногерманских джазовых фанатов. Они, по его мнению, как будто бы взяли в аренду истинный дух времени. Он указывал на то, что джаз и в своих изысканных формах остается легкой музыкой. Только дурная привычка делать из всего и каждого нечто высокопарное затуманивает его в Германии и в качестве нормы для него наслаждает бунт против музыкальных норм. В то время, как танцевальные оркестры ГДР продолжали исполнять отдельные свинговые номера, современный джаз, который едва ли проникал в танцевальную музыку, официально критиковали. Даже Андре Асриль нелестно отзывался о нем как о снобийском джазе. В 1956 году кларнетист Рольф Кюн переселяется в Америку и вместе с Катериной Валенте гостит в Нью-Йорке. С 1958 года по 1962 Кюн играет в оркестре Бенни Гудмана и как сольный кларнетист у Томми Дорси. В 1962 году Рольф Кюн возвращается в Западную Германию и играет, кроме всего прочего, на джазовом фестивале German All Stars, благодаря которому он затем отправится в продолжительное турне по Южной Америке от Гёте-института в качестве немецкого культурного посла. Слушаем Рольфа Кюна, ремастер композиции 1960 года под названием Истанбул. Известные в то время в ФРГ джазовые группы — это квинтеты Альберта Мангельсдорфа и Михаэля Науры, а также квартет Клауса Долдингера. Среди новаторов стиля можно также упомянуть квартет Вольфанга Лаута и трио Вольфанга Даунера. На музыкальном уровне происходит сознательный, однако осторожный уход от американского джазового образца. Популярность Долдингера и Мангельсдорфа росла за границей. Они выпускали там свои пластинки. Наура должен был из-за проблем со здоровьем оставить активную музыкальную жизнь и стать джазовым редактором при северогерманском радио NDR. В ГДР следует прежде всего отметить секстет Манферда Людвига, долгое время остававшейся единственной группой, вписывающейся в стилистику современного джаза. В 1965 году на немецкой джазовой сцене появился квинтет Гюнтера Хампеля, в который входили сторонники умеренного свободного джаза. Такие музыканты, как Манфред Шофф, Александр фон Шлиппенбах, Буши Нибергал и Тьер Курба. Они выступали с многочисленными концертами в провинции. Бескомпромиссный свободный джаз тогда можно было услышать от квинтета Манфреда Шофа «Voices» и актета Пётера Брёцмана «Machine Gun». В то время в маленьких городах Западной Германии с началом выпуска бит музыкальной продукции стали исчезать джазовые клубы. Начиная с середины 60-х годов, в ГДР «Путь в свободный джаз» пробили себе трио Юахима Кюна, Фридхельм Шонфельд, а также Манфред Шульца. А сейчас я предлагаю послушать композицию «Machine Gun» с второго альбома Петра Брёцмана. 70-е годы были обусловлены интернационализацией и коммерциализацией немецкого джазового мира. Джаз смешивали с различными другими музыкальными жанрами. Например, с рок-музыкой. Одновременно с этим более молодые музыканты Герберт Йос, Альфред Харт и Тео Йоргенсман выступали на публике и подогревали своей музыкой интерес к джазовой сцене. Примечательно, что немецкие музыканты воспринимались местной публикой точно так же, как и американские джазисты. В начале 70-х государственные власти ГДР официально закрепили статус джазовой музыки и окончательно сделали джаз неотъемлемой частью культурной политики ГДР. Клаус Ленц и его Modern Soul Band нашли собственный путь слияния рока с джазовой музыкой. Джаз начал играть важную роль в культурной жизни общества. Так, в Веймаре возникло очень популярное карнавальное мероприятие «Джаз-блюз-мерлоз», где исполнялась музыка в диапазоне от буги-вуги до свободного джаза. В 80-е годы джазовая публика, так же как и джазовая сцена в Западной Германии, разделилась на несколько разных направлений. В это время существовали не только ансамбли с традиционным репертуаром, различные сечения свободного джаза и миксов из разных музыкальных стилей, но также и стилевые элементы, которые обозначили базу для направления Modern Creative и неоклассического джаза. В 80-е начался усиленный обмен опытом между джазовыми музыкантами из Западной и Восточной Германии. Если сотрудничество происходило на территории ГДР, то, как правило, приглашали и иностранных музыкантов, чтобы придать мероприятию международный характер. С экономической точки зрения джазовые музыканты в ГДР жили относительно безопасно, так как на их работу государство выделяло культурные субсидии. Им, в отличие от их западных коллег, не приходилось бороться за свое существование в условиях свободной рыночной экономики. Здесь, наряду со сравнительно сильной джазовой сценой, под влиянием американского джаза развивалась и музыка свободной импровизации. А сейчас послушаем композицию Модерн Soul Band» э, с альбома 1979 года. семьдесят девятого года.
2: Soulband Fans,
3: passt auf Die
2: Titel eurer
3: Disco
2: Habt
3: ihr längst drauf
0: В 1992 году исследователь джаза Экхард Йост выделял две основные тенденции джазовой сцены. Джаз как музыка следующая определенной программе и джаз в постоянном и динамическом развитии. При этом джаз в развитии рождается из музыкальной практики и базируется на истоках джаза. В 1990-е еще сильнее, чем в 80-е получил развитие маркетинг музыкальных стилей. Целый ряд немецких джазменов стали использовать эту музыку в качестве средства развлечения. Гёдс Альсман, Тиль Бреннер и, конечно, Хельги Шнайдер, который привнес элемент комедийности в джаз. Разумеется, эти музыканты не являются единоличными представителями современного немецкого джаза во всем его многообразии. А сейчас я предлагаю послушать композицию Хельги Шнайдера «Канцикло». Это песня о кошачьем лотке, который делает котика счастливым.
1: Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze, macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Gehst du ins Geschäft hinein, kaufst was Schönes für die Katze ein. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze, macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, mach die richtige Katze froh. Eine Katze will immer zu essen, eine Katze will immer zu essen. Ich gebe ihr was, ich gebe ihr was zu essen, sie bezahlt nichts dafür und das ist gut. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze froh. Katzenklo macht die richtige Katze froh. Eine Katze, abgekürzt, ja. Eine Katze hat eine Tatze, damit sie besser laufen kann, sind hinten auch noch Tatzen dran. Katzenklo, äh Katzenklo, kleines Bassolo. Das reicht. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze, macht die Katze pro, Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze pro. Eine Katze frisst mir die Haare vom Kopf, eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie essen, ich stelle ihr nichts hin, sie isst nichts auf. Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die Katze. Halbton höher, Katzenklo, Katzen, wieder tiefer, macht die Katze vor.
0: С течением времени в Германии, как и во всем мире, элементы джаза стали часто использоваться в более современных музыкальных направлениях, таких как хип-хоп, хаус, драм н бас и других танцевальных стилях. Сам джаз также претерпел изменения, трансформировавшись в эйси-джаз и нью-джаз. Говоря о немецком джазе сегодня, стоит отметить немецкий джаз-фестиваль «Х-Джаз». Этот фестиваль был придуман немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и стартовал в 2014 году в Берлине. Сама суть фестиваля в размытых стилистических границах и кроссовере джаза, электроники и неоклассических стилей. Таким неконвенциональным подходом фестиваль привлекает молодых исполнителей. Джаз — это не музыкальный жанр, это отношения, любознательность, импровизация и грув. Так говорят об идее фестиваля его организаторы. В 2018 году фестиваль прошел в Минске, показав, каким может быть современный джаз за пределами стилистических границ. Слушаем студницкий трио «Элис». Запись джаз-фестиваль «Берлин» 2019 года. С вами был Павел Кирпиков, музыкальное шоу «Добро пожаловать в немецкую музыку» и самая обрывочная история немецкого джаза. Берегите себя и своих близких. Всем пока.
1: deutschen Sound.